0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Mit den guten Sachen anfangen. Würde ich sagen, für mich besonders spannend war das Thema Smart Home. Zu zu dem Thema wurde diese Woche aus mehreren Perspektiven berichtet. Und ein Aspekt dessen ist, dass Amazon, Apple, Google und viele andere Player wie zum Beispiel Ikea zusammen an einem Open Source Standard für Smart Home arbeiten wollen.
0: Was ja notwendig ist, damit die ganzen Geräte, die dann verteilt im Haus sind, auch irgendwie miteinander sprechen können.
1: Im Moment war es so, dass äh, letztendlich viele von den Anbietern sich entscheiden mussten, für welches Ökosystem soll es dann ausgerichtet sein. Mhm. Und die Geräte haben dann entweder nur mit Google Home oder mit Alexa funktioniert. Aber die die ganzen Geräte miteinander zu verbinden, ist immer noch ein ziemlich großer Pain. Mhm. Und ich ich finde es halt wirklich wichtig, weil diese diese einheitlichen Standards auch ähm, meines Erachtens auch große Treiber für Innovation sind. Weil, äh, weil wenn man sich auf diesen Standard einigt, dann, dann, dann gibt es einfach viele neue ähm, Geräte, viele neue Möglichkeiten, die All dann einfach eindocken können. Es existiert
0: doch ein Ökosystem, auf das mit Sicherheit dann alle Entwickler sich stürzen können, genau. ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass irgendwie das Sandkost sind, weil dieser Standard dann nicht überleben wird. Und
1: Exakt, ja. Genau. Also ja. super spannend. Und ähm, Auch auch dazu passend ein spannender Beitrag zu Ikea die sehr stark in den Bereich Smart Home ja auch einsteigen möchte, mhm. finde ich ähm, interessant, weil sie natürlich ja auch in der richtigen Kundenquelle ja auch sitzen. Äh, alles, was für zu Hause gekauft wird, wird halt bei Ikea gekauft und äh, sie haben erstmal so ein bisschen
0: also als Einstiegspunkt für die meisten also Leute, als ne? wenn sie aus, genau. ausziehen und damit der erste Kontakt eigentlich existiert mhm. und äh, wenn man dann eh schon sein Malmbett Bett und äh, Billy Regal kauft <lacht> und dann dort eine Smart Lamp mit Speaker sieht mhm. dann dass so die geringste Hürde ist mit solchen Produkten in Kontakt zu kommen. Genau.
1: Und erstmal war das so ein bisschen hobbymäßig, ne? Also das waren eher so Gadgets, so ein äh, Tischchen mit mit äh, Speaker und eben so Smart Bulbs, aber IKEA sieht da durchaus äh, die Zukunft ihres Geschäftes auch in dem Bereich Smart Home. Mhm. Die Frage, die man sich dann natürlich stellt, ne? Also klar, das ist günstig, das sieht ja auch einigermaßen aus, was so die Qualität angeht, kann man ja diskutieren. Gab Es ja auch viel, viele äh, Fälle, auch gerade in, in den USA in den letzten Jahren, äh, in dem da irgendwelche Kommoden umgestürzt sind äh, auf Kinder und so weiter. Und da fragt man sich natürlich, wenn dieser Qualitätsanspruch dann ja auch auf Smart Home übertragen wird, werden sie es schaffen? Na gut, das mhm. fand
0: ich auch ein spannendes Problem, was da auch so ein bisschen entsteht, weil Ikea jetzt natürlich nicht ein Technologiehersteller mhm. ist. Also was natürlich dann auch in diesen ersten Anstrengungen, sie haben ja so ein TV-Set äh, mal lanciert, was wohl ein totaler Rock-Repierer <lacht> gewesen sein muss, weil es äh, wirklich äh, ein Desaster mhm. war. Und das ist Ikea auch so ein bisschen peinlich. Und sie haben die Lehren daraus gezogen. Und dann das Nächste, was sie gemacht haben, als es dann um Smart Speaker ging, das haben sie dann eine Partnerschaft mit Sonos gemacht. Mhm. Also finde ich einen ganz interessanten Ansatz, sich dann auch auf die Sachen zu konzentrieren, in, deren, in, in den Bereichen, wo sie eben Kernkompetenzen haben und für das andere eben entsprechend mit Partnern zusammenzuarbeiten. Ja. Und gleichzeitig aber auch zu realisieren, dass Technologie Immer stärker auch im, im Home. Und mhm. deswegen nennen sie es ja auch nicht Smart Home, sondern so ein bisschen, naja äh, an Haaren herbeigezogen, holprig, äh, Home Smart. Home
1: Smart, genau, ja, ja. Weil ja. Ikea
0: eben als erstes Home ist mhm. und dann ist es Smart. Ähm, naja, äh, okay, kann man, kann man interpretieren, wie man will. Aber auf eine gewisse Weise doch irgendwie den Schwerpunkt setzt, dass sie in erster Linie Home sind mhm. Und äh, ja, die anderen Kompetenzen sich irgendwie auch so hinzuholen müssen Hm. in Kombination mit starken Partnern.
1: Die Frage ist halt, wird das ja immer über Partner stattfinden? Weil natürlich, wir sprechen ja häufig eigentlich darüber, dass jetzt jedes Unternehmen ein Technologieunternehmen ist und äh, gerade in dem Home-Bereich, äh, die, da steigt die Technologie auch immer stärker rein, ist die Frage, ob sie diese Kompetenzen dann in der Lage sind aufzubauen ähm, oder immer nur quasi die Technologiekomponenten von irgendwelchen Partnern hm. halt vertreiben werden.
0: Ja, das ist halt eine Frage und wie ich finde eine spannende Frage, die sich die meisten Unternehmen stellen müssen gerade in diesem ganzen Kontext unter diesem Passwort digitaler Transformation, hm. wie baue ich diese Kompetenzen in diesem Bereich auf. Mhm. Weil früher oder später, klar, muss Ikea die wahrscheinlich in-house irgendwie haben. Weil immer nur auf Partner angewiesen zu sein, ist wahrscheinlich auch eine zu hohe Abhängigkeit. Mhm. Bloß, wie es dieser Fernseher gezeigt hat, von jetzt auf gleich dann irgendwie in Technologie starten zu wollen und dort der Führer zu sein, funktioniert eben auch nicht. Mhm. Also sich so ranzurobben, Zunächst mal mit Partnerschaften. Ich meine, so ist China irgendwie groß geworden. Klar. <lacht> ähm, und dann diese Kompetenzen auf diese Weise aufzubauen, ist vielleicht nicht der schlechteste Move.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich es durchaus respektabel, halt mal wirklich was Neues zu wagen. Und auch wenn man sagt, okay, wir sind, ist uns jetzt nicht ganz gelungen. Äh, hm. Wir probieren halt weiter in diesen Markt halt reinzukommen, äh, statt jetzt zu sagen, okay, nee, war es nicht unser, dieses ganze Smart Home, das lassen wir jetzt sein, wie das ja auch viele Unternehmen machen würden. Ja? Hm. Also das zeigt dann ja auch von einer gewissen Fehlerkultur und äh, experimentierfähigkeit.
0: Absolut, ja.
1: Aber apropos äh, Kernkompetenzen und Abhängigkeiten bzw. Unabhängigkeiten, äh, finde ich auch interessant, dass Facebook sich auch von gewissen Abhängigkeiten von Partnern befreien möchte und ein eigenes Operating System aufbauen muss. Äh, muss, will. Ähm, um nicht mehr von Android abhängig um zu sein. Um nicht von Android abhängig mhm. zu sein. Und das geht ja vor allem äh, natürlich um den Bereich äh, Augmented Reality, Virtual Reality, wo sie im Moment äh, darauf angewiesen sind. Und da hat man natürlich schon Sorgen, gerade wenn man im ähnlichen Segment unterwegs ist, dass äh, Google, um die Konkurrenz zu schwächen, ihm irgendwann mal das, den Hahn abdreht.
0: Ja, finde ich eine spannende Entwicklung, gerade vor dem Hintergrund, dass, äh, ich glaube, wenn ihr jetzt mal so zwei Jahre zurückscrollen, da waren ja die ganzen Voice Assistants so das Thema und Chat. Hm. Und Chat sollte die neue Plattform werden. Man hat sich so ein bisschen China angeschaut, hat gesehen WeChat und Hm. dort basiert alles darauf und hat dann gehofft zu sagen, okay, wir bauen jetzt Messenger, als die Plattform auf, die alles nachher irgendwie abbilden wird, um damit eigentlich ein neues Paradigma in diesem Software-Stack aufzubauen, sodass man darüber um App-Stores, also von von Hm. Apple, von Google entsprechend drumherum Hm. kommt. Das hat nicht so richtig geklappt, nee. Dieses, diese Story, was verschiedene Gründe hat. Natürlich, mhm. weil in China die Services, bevor WeChat auf die Straße kam, noch nicht so etabliert waren, wie sie hier schon waren. Mhm. Und äh, demnach war zunächst WeChat da. Und dann sind die ganzen Services von ja. Auto bestellen, bis Payments und weiß ich was alles, auf dieser Plattform dann gelauncht worden. Aber hier waren die Services schon schon da. Und die jetzt alle in einen Messenger zu transferieren, ist jetzt nicht so die einfachste Geschichte. Und man Mhm. sieht es ja auch, dass der Chef, der dafür verantwortlich war, unterdessen, äh, naja, irgendwie, wie soll ich sagen, zum nächsten gescheiterten Projekt von Facebook <lacht> äh, abgezogen wurde, was äh, die Blockchain angeht. Mhm. Äh, das war ja der Gleiche. Und äh, schauen wir mal, wie es da mit der Blockchain weitergeht. Aber äh, es zeigt so ein bisschen, dass natürlich Facebook dort auch realisiert hat, dass dieser Weg, Android und ja, iOS zu umgehen, nicht so richtig funktioniert mhm. hat. Und jetzt versucht man, komplettes os zu entwickeln.
1: Mhm.
0: Ich bin gespannt. Wir haben nämlich auch versucht, das US zu entwickeln und äh, durchaus verstanden hat, dass es maßgeblich für die Zukunft des Unternehmens sein wird, ist VW. Und Volkswagen hat ja realisiert, dass Autos eben hauptsächlich mittlerweile Software sind. Und, äh, wow,
1: jetzt? jetzt kann man, äh, und die Differenzierung.
0: <lacht> ja, ich kann mich da noch an andere Tage erinnern, <lacht> ja, ja. ja, wo wir mal auf so einer Zukunfts, hm. so einem Zukunftskongress waren. Und da war, glaube ich, einer der Innovationsleiter von Audi, wohlgemerkt. Mhm. Und der sich so ein bisschen äh, über Tesla damals lustig machte und meinte, na ja, also so ein bisschen Batterien und, und so, Räder dranhängen. um die Batterie drumherum. Genau, das ist ja jetzt nichts Besonderes, <lacht> das kriegt ja jeder hin. Das Spannende ist aber irgendwie zu sehen, dass nicht jeder jedes hinkriegt. Und in der Regel äh, diejenigen, die sagen, das ist ja nur Punkt, 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 ziemlich schlecht damit fahren. <lacht> also das betrifft Tesla genauso, <lacht> weil Tesla ja gesagt hat, na ja, also ein Auto zu bauen, Das ist ja jetzt nicht so das das große Problem. Und dann hat man gesehen, dass dass, das on scale zu bauen doch ein ziemlich großes Problem ist, auch für Tesla. Mhm. Und das ist ja ein Problem, was die tradierten Automobilhersteller schon lange gemeistert haben, Mhm. die Scale. Sie stellen jetzt aber fest, dass sie ein anderes Problem haben, äh, wo sie vorher gesagt haben, Naja, Software, es ist ja nur Software, die da drin ist. Das hat jetzt VW nämlich auch feststellen müssen, die haben bekannt gegeben, dass sie ein eigenes Auto-OS entwickeln, was sie auch dann anderen Automobilherstellern anbieten wollen, was der Kern des Automobils werden soll. Da habe ich schon Angst vor. Ja, ist natürlich keine kleine Aufgabe. Und das musste VW jetzt auch feststellen. Da war jetzt ein Artikel im Manager-Magazin, Der dokumentiert hat, dass massive Probleme dort irgendwie existieren bei VW und das neue Modell, dieses Elektroauto, ID.3 oder ID ID.3, wie auch immer, ID3, ID, genau, das wird es wahrscheinlich mhm. sein, dass das jetzt erstmal monatelang auf Halde produziert wird, weil die Software noch nicht fertig ist, die da drauf laufen soll. Sind natürlich so ein bisschen Kinderkrankheiten. Ich bin gespannt, ob sie das in den Griff bekommen, schnellstmöglich, weil das Auto ja eigentlich im Sommer auf den Markt kommen soll und ja, so das ganze OS für ein Auto zu bauen, da steckt ja doch eine ganze Menge drin.
1: Das ist so so ein bisschen, so so ein bisschen wie es Ikea zum Technologiehersteller werden möchte, Technologieunternehmen, so versucht sich das aber, glaube ich, noch auf einem auf einer ganz anderen andere Komplexitätsebene. Genau, Komplexitätsebene. Und man hat ja auch schon gesehen, wie, welche Schwierigkeiten eigentlich die Autohersteller mit so simplen, in Einführungszeichen Sachen wie, wie die ganzen Audio-Interfaces. Äh, hm. ja, kann ich mich noch erinnern, als wir mal ein Audi-Audio-Interface getestet haben, was das für eine Katastrophe war, hm. dass sie ja auch selbst entwickelt wurde. Also ich verstehe das auf der einen Seite, dass sie das natürlich selbst entwickeln wollen hm. aufgrund der Daten, die die dadurch dann ja auch entsprechend generieren und und Unabhängigkeit von anderen Playern. Auf der anderen Seite ja ist halt eben auch nicht so deren Kernkompetenz und die Frage, wie schnell schaffen sie das zur ja. Kernkompetenz zu entwickeln. Ja,
0: Daten sind das eine, das andere ist aber, dass, dass so, ein, so eine Software, so ein OS dann die Plattform für das ganze Automobil ist plus der Geschäftsmodelle die sich dran knüpfen. Mhm. Also wenn ich dieses OS nicht kontrollieren kann und sagen kann, wie jetzt irgendein Tesla, der, der die ja von heute auf morgen mal den Extra-Speed zuschaltet mm. oder was auch immer. Also letztendlich äh, funktioniert es ja ähnlich wie Software. Mm. Also Software wird als ein Produkt gebaut. Und jetzt äh, abonnierst du halt aber nur die S-Version und nicht die L-Version. Du hast ja letztendlich das gleiche Softwarepaket mm. Und so ist es dort ja auch. Du kriegst eigentlich das gleiche Auto ausgeliefert. Bloß, wenn du weniger zahlst, sind halt mehrere Sachen deaktiviert. Und mm. je mehr du zahlst, wird es dann hinzugeschaltet, dass das Auto, wie es beim Smartphone ja auch der Fall ist, kein statisches Produkt mehr ist. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, hm musst du natürlich das OS irgendwie bei dir in house haben, mhm. um diese Flexibilität vom Geschäftsmodell zu haben. Ja absolut. Aber, und, aber du
1: hast jetzt hast du jetzt nicht gesagt, dass VW dieses OS ja auch anderen Autohersteller als Dienstleistung anbieten Ja, will?
0: Vielleicht hofft VW, dass eben andere nicht so schlau sind wie sie mhm. und eben das nicht stemmen können, so ein Auto-OS zu bauen. Also das. Weil das würde ich ja, es, das da, da vers- würde
1: ich lieber glaube ich ein OS von Google äh, kaufen als von einem anderen Autohersteller, wo ich dann denke hm, was haben sie dann für Interessen? Ist das nicht ein Interessenskonflikt, wenn ich jetzt alles äh, BMW das äh, OS von VW habe und äh, keine Ahnung, ist es dann bei mir genauso performant? Haben sie überhaupt das Interesse daran, dass es das genauso gut läuft wie bei uns, wie bei den Autos? Weiß ich nicht. Hm. Also so eine Konkurrenz äh, natürlich, das würde sehr eine ziemliche Verschiebung in der Konkurrenzsituation schaffen.
0: Ja, das frage ich mich auch, ob die, ja, welche Automobil, keine Ahnung, vielleicht ein Peugeot. Da gab es ja interessante News eben, dass Peugeot jetzt mit Fiat Chrysler zusammengeht und ja. die akquiriert, also Riesenakquisition, damit entsteht ein neuer, großer Automobilhersteller. Keine Ahnung, ob sich dann der Abnehmer von dem Modell oder dem OS von VW finden. Mhm. Wird sich jetzt erstmal zeigen, dass VW das für sich selbst erstmal meistern muss. Mhm. Sicherlich eine spannende Geschichte. Und zu dieser spannenden Geschichte, gerade was Kernkompetenzen angeht, gab es nämlich auch einen interessanten Artikel äh, zu Tesla. Und mhm. Tesla ist ja in diesem Jahr ziemlich gebeutelt gewesen. Die Aktie ist abgeschmiert und äh, mit all diesen Skandalen, die Elon Musk dort auch erzeugt hat. Er ist ja in jedem Fall, wie soll man sagen, neutral ausgesprochen öffentlichkeitswirksam. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, äh, ein Analyst von, von äh, Andreessen Horwitz hat es mal so schön zusammengefasst, dass äh, eigentlich Tesla ein Social-Media-Unternehmen ist, was über den Verkauf von Autos monetarisiert. <lacht> Das fasst ganz gut zusammen, weil ja natürlich auch mit dem Cybertruck, der jetzt rausgekommen ist, da stellt sich eh die Frage, ob das hier auf die Straße kommen wird. Dieses mhm. Auto hat jetzt schon der TÜV in Deutschland natürlich gesagt, dass es nie zugelassen werden wird hier, mhm. weil wenn du ein Auto hast, jetzt muss ja irgendwie Knaustritionen haben, ja, wenn du da mit dem Vorschlaghammer raufhaust und sich das nicht verbeult könnte es für andere Autos im Crashtest natürlich ziemlich schlecht aussehen. Und das stellt natürlich gewisse Fragezeichen hinsichtlich der Straßentauglichkeit so eines Autos auf. Ja.
1: Kann vielleicht äh, die Bundeswehr mal ein paar einkaufen. Genau, genau. Also, also als, also, da hätten sie irgendwelche Geräte, Panzer, die fahren. Ähm,
0: aber <lacht> ja, aber der Artikel, der ganz spannend war, und der bezog sich eben auch auf Software und auf eine andere Kernkompetenz äh, für die Zukunft des Autos. Und das ist eben Electrification. Mhm. Und da hat ein Analyst von der Credit Suisse jetzt gesagt, Der selbst aber skeptisch ist, was den Aktienkurs von Tesla Mhm. angeht und eher Pessimist ist, gesagt, dass in diesen beiden zentralen Zukunftsbereichen Tesla den ganzen anderen Automobilherstellern weit überlegen ist.
1: Außer vielleicht den chinesischen.
0: Ich weiß so. Es nicht. Zumindest das die Einschätzung ist, mm, von, ja. von äh, Credit Suisse, die mm-hmm. ja eben, oder des Analysten dort von mm-hmm. Credit Suisse, der sonst nicht so optimistisch bezüglich Tesla eingestellt ist, mm-hmm. oder zumindest des Aktienkurses nicht. Mm-hmm. Der Aktienkurs hat ja, äh, nachdem Tesla dann im äh, dritten Quartal überraschenderweise einen Gewinn vermeldet hat, hat ja einen Höhenflug angesetzt und hat kürzlich jetzt, also gestern eigentlich, neuen Allzeit- Höchststand hm. aufgestellt. Hat also, für
1: Elon Musk selbst ein paar Autos gekauft, <lacht> um das zu erreichen, oder? <lacht> wer weiß, wer weiß.
0: Auf jeden Fall scheint sich das Blatt da aktuell so ein bisschen zugunsten von Tesla gewendet zu mhm. haben und der Aktionäre, die das auch geblieben sind und nicht verkauft haben vor einer Weile wie ich. Ähm, aber ja, also von daher ist dort eine ganze Menge Dynamik drin. Und noch bei Daimler, und das hängt auch wiederum damit dann zusammen, Daimler hatte ja angekündigt, auch jetzt so ein Elektro-SUV auf mhm. die Straße zu bringen. Und haben jetzt bekannt gegeben, dass sie das äh, um ein Jahr verschieben. Und mhm. der Hintergrund ist, dass äh, zuvor ja schon Audi und Jaguar ein Elektro-SUV auf die Straße gebracht haben. Und die underperform total. Also die, wenn man sich die Verkaufszahlen im Vergleich zu Tesla anschaut, will keiner so wirklich den Elektro-Audi und den Elektro-Jaguar haben. Mhm. Also so viel zu dem Punkt von Aussagen, ja, das ist ja nur. Mhm. Und äh, eine Einschätzung von, naja, aber das Spaltmaß bei Tesla ist doch so und so, unsere Qualität ist ja eigentlich viel besser. Das mag alles sein. Ne? Mhm. Äh, ähnlich war es aber auch beim iPhone und irgendwelchen Samsung oder generischen Android-Modellen, die rein technisch gesehen häufig dem iPhone sogar überlegen waren, ja, Trotzdem haben die Leute wesentlich mehr gezahlt und eine höhere Zahlungsbereitschaft für die iPhones gehabt. Mhm. Das heißt, was sind eigentlich die Entscheidungskriterien, die Leute bewegen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen? Da kommen wir zum Thema von Authentizität. Und äh, da sind die Leute wahrscheinlich eher gewillt, äh, sich so mit einem Elon Musk und Tesla zu schmücken. Halt die entsprechende first mover Kategorie, ne? genau, ja. Als jetzt zu sagen, aha, irgendwie die Daimlers und so weiter dieser Welt Und VWs, nachdem die jetzt mit irgendwelchen Abgasskandalen versucht haben, uns zu verarschen, haben jetzt doch realisiert, es braucht Hm. Elektroautos. Und dann glauben wir an den mal und finden es jetzt plötzlich total cool, das Produkt. Also ist so ein bisschen die Frage, wie sich das dort weiterentwickelt. Von Verkaufszahlen aktuell offensichtlich ein bisschen schwierig.
1: Wollen wir jetzt bei Autos bleiben? Auch eine weitere News, die jetzt auch nicht... Nicht ganz so optimistisch äh, von der Perspektive der traditionellen deutschen Autohersteller. Now, also das, was früher Car2Go und DriveNow war, muss sich aus Nordamerika zurückziehen und nicht nur daraus, auch aus London und auch bei anderen Städten ziehen sie sich zurück, weil... Der Bedarf offenbar nicht groß genug ist, gerade in diesen Städten. Und äh, die ganze Infrastruktur einfach nicht, äh, nicht ausreichend. Äh, das finde ich, find ich schade. Also ich kenne mich nicht immer dem Markt äh, gerade in den USA jetzt nicht, nicht so gut aus. Dort ist, glaube ich, das eigene Auto noch viel stärker vielleicht präsent als in Deutschland. Keine Ahnung. Äh, Zumindest außerhalb der Städte. Ich weiß nicht, ja, wie es in aber vielen das war ja in Städten, den Städten auch. Ne? Ja, hm. ähm,
0: wundert mich auch ein bisschen, hm. weil gerade, ich glaube, in New York. Da habe ich ja auch häufig die, die kleinen Smarts mhm. gesehen. Ich hatte das Gefühl, dass die da ganz gut unterwegs sind. Mhm. Auch äh, in Toronto ist mir das mhm. aufgefallen. Äh, da hat man Car2Go dann auch so einem Straßenbild gesehen. Grundsätzlich stellt sich halt die Frage, ich weiß nicht, ob das jetzt so an dem grundlegenden Bedarf liegt mhm. oder wirklich an den Kosten, die damit verbunden mhm. sind, die viele wahrscheinlich unterschätzt haben, was jetzt die Anlaufkosten angeht und wahrscheinlich auch unterschätzt haben, was der Wettbewerb im Mobility-Bereich äh, so mit sich bringt. Ja, Also mhm. da hatten wir ja letzte Woche, glaube ich, war das auch schon mal darüber berichtet, dass ein Interview mit dem äh, Strategievorstand von Sixt mhm. äh, dort erschienen ist, der auch gesagt hat, dass er nicht dran glaubt, dass ein reiner Carsharing-Anbieter überleben kann, mhm. sondern nur in einer Mischung Natürlich, wie Sixes anbietet, mhm. äh, auch Auto-Rental und, und solchen Themen. Und äh, die scheinen ja dort alle kräftig drauf zu zahlen. Und wenn du halt das Modell hast, was nicht wie bei VW mit WeShare-Modell ist, den Durchschnittsverbrauch deiner Flotte runterzubekommen, mhm. weil du Elektroautos auf die Straße bringst, sondern wenn du wirklich direkt damit Geld verdienen willst, ja, dann ist es wahrscheinlich noch ein bisschen längere Zeit, bis ja, diese Modelle wirklich profitabel sind.
1: Ich glaube, das wird irgendwann mal der Fall sein, aber ich glaube, das ist ein Longshot den Unternehmen wie Daimler, die dann doch von Quartalszahlen gepusht werden, vielleicht nicht angehen können. Das ist so ein bisschen angelegt worden als Alternative zum eigenen Auto, aber man hat natürlich auch viel mehr Wettbewerb als nur das eigene Auto. Mhm. Und gerade in den USA, die Popularität von so Ridesharing-Diensten wie Uber Mhm. äh, spielt da sicherlich auch eine Rolle. Mhm.
0: Und die Entscheidung, ich meine, das hat man ja auch hier gesehen, was kürzlich bekannt gegeben wurde von Bosch, Mhm. die mit Coop, dem Rollern da unterwegs waren, auch im Sharing-Modell, was sie auch einstellen. Also ich glaube, da spielen verschiedene Aspekte eine Rolle. Mhm. Also A, dass äh, plötzlich der Wettbewerb viel größer geworden ist von Rollern über äh, diese, also Roller jetzt wirklich diese elektroroller mhm. bis hin zu solchen Vespa-mäßigen coup rollern Da gibt es ja schon ein Spektrum von mhm. Möglichkeiten bis hin zu einem Überfluss an Carsharing-Anbietern mhm. mittlerweile, die eben zu Kampfpreisen wie jetzt Sixty auf den Markt gehen, um dort so ein bisschen Zeit wieder gut zu machen. Ja, und dann Viele davon Venture finanziert, mhm. Venture Capital, die erstmal über lange Zeit kein Geld verdienen müssen. Da muss man als klassisches Unternehmen, was eher so an Profitabilität äh, mhm. orientiert ist, schon sehr langen Atem haben, um daran festzuhalten. Und das mhm. ist, glaube ich, so ein bisschen mal abgesehen davon, dass, äh, glaube ich, von, der, von den Städten noch zu wenig getan wird um die Attraktivität von diesem Carsharing auch zu erhöhen. Das also Stichwort Parkplätze. ja, Also einfach eine Menge Carsharing-Parkplätze zu schaffen und damit eigentlich auch die Attraktivität von dem eigenen Auto zu reduzieren, weil ich dann halt noch länger nach einem Parkplatz suchen mhm. muss, wäre ja mal ein einfacher Schritt. Bloß ich glaube, die Lobby ist auch einfach sehr groß. Und da schlagen dann auch so zwei Herzen in der Brust mhm. von, von Daimler. Mhm. Was ja einerseits Autos verkaufen will, andererseits aber mit Carsharing irgendwie Erfolg haben will. Also sicherlich nicht ein einfacher Spagat.
1: Nee. da wird sich sicherlich in den nächsten Jahren viel tun, mhm. was die Marktentwicklung angeht.
0: Ja. Und Daimler hat auch, um das Thema Auto jetzt hier <lacht> mit zu beenden, hat äh, auch interessanterweise jetzt und wie ich finde nicht überraschenderweise, hatten wir schon mal spekuliert darüber, es geht um diese ganze Diskussion von selbstfahrenden Autos, AI und Ethik. Und dieser unsäglichen Frage, die dann immer aufkommt, oh, was passiert denn, wenn ich jetzt mit einem Auto selbstfahrend dort irgendwo lang fahre und da läuft links eine Oma über die Straße,
1: und rechts, ein kind. rechts
0: irgendwie zwei Kinder. Und, äh, und da vorne ein Ja, oder so. Und, und irgendwie, oder ich kann auch äh, noch woanders und dann fahre ich gegen die Wand und bin selbst tot als Autofahrer. Also diese Wahl habe ich.
1: Die kritische Situation, die jeder Autofahrer die, täglich begegnet. Ist
0: ständig passiert. Mhm. Ähm, das wurde halt als so ein Totschlagargument gegen selbstfahrende Autos immer vorgebracht, <lacht> wenn man sagte, oh, dann muss halt AI jetzt beigebracht werden. Oder ein Programmierer muss dann jetzt plötzlich ethische Entscheidungen fällen und sagen, wer soll jetzt Sterben. So, meine Hypothese war immer gewesen, die Entscheidung, auch wenn das jetzt so ein totaler Edge-Case ist, mhm. ja, ist ja eigentlich ziemlich einfach. Wenn ich Automobilhersteller bin, wer ist denn mein Kunde? Mhm. Und mein Kunde ist derjenige, der jetzt fährt. um den Mercedes kauft. Mhm. Ja, Werde ich mich als mercedes in ein Auto setzen, wo mir gesagt wird, ach so, ja, im Zweifel fährst du gegen die Wand? Wohl kaum ja Und das ist ganz überraschenderweise jetzt auch die Entscheidung wohl von Daimler, ähm, die haben jetzt bekannt gegeben, dass äh, der Autofahrer natürlich der Erste ist, der geschützt wird. Mhm. Und äh, das ist so die Lösung des Problems. Äh, liegt auch eigentlich ziemlich auf der Hand, dass das so entschieden würde, weil sonst würdest du wahrscheinlich das Auto nicht kaufen. höchstens irgendeine davon, Randomisierung ja. oder was auch immer müsste mhm. dann eingeschaltet werden, aber wie würde ein Mensch entscheiden, wenn er dort sitzt? ja Also der würde auch... Wahrscheinlich einen ähnlichen Entscheid treffen. Ja, oder Hypothese der wird oder ganz gar selbstlos sein der oder wird zufällig reagieren. Genau. Also, ja,
1: ja ich, ich finde, dass halt diesem Problem ja auch viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und so ein bisschen davon ablenkt. Was es vielleicht auch echte ethische Probleme mit, mit äh, künstlichen Intelligenz-Algorithmen gibt. Und das wird immer so als Tortschlagargument gebracht. Ich kann das echt nicht mehr hören. Das ist ja auch in jedem KI-Buch. Und es genau. ist,
0: ja. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn man das als Argument verwendet, um zu sagen, nee, selbstfahrende Autos sollten wir nicht haben.
1: Dann sollte es gar keine Autos geben. Äh, wenn man
0: überlegt, dass pro Tag 3000 Menschen hm. ums Leben kommen in Autounfällen, weil dämliche Menschen Autos fahren, dann ist, glaube ich, dieser Edge-Case, dass jetzt eine AI entscheiden müsste, ich glaube, das ist tatsächlich dann das kleinere Problem, wenn man mal rein zahlenmäßig dort rangeht.
1: Hm. Allerdings. Was auch mit Ethik zu tun hat, um zum Thema Regulierung zu kommen, auch ein groß diskutiertes Thema diese Woche, der neue Gesetzesvorschlag. Oder wurde es schon abgestimmt? Worauf ah, äh, Auf das Thema Passwörter.
0: Hm. Ist an mir vorbeigegangen. Ist an dir
1: vorbeigegangen. Naja, ich ja habe mein auch.
0: sicheres Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was dieses super. Jahr wieder das häufigste Passwort war. <lacht> Gab es wieder eine Statistik?
1: Immer wieder. Ja. Ja. Ähm, naja, es geht, es geht ja darum, dass äh, die Passwörter jetzt quasi äh, an Ermittlungsbehörden ja, übergeben werden sollen. Aha. Ja, also mal wieder Gesetz von Menschen gemacht, die Internet nicht buchstabieren können. Ja, ja und nicht äh, so ein
0: richtiges Verständnis haben, wie Technologie eigentlich funktioniert. Ja, wie ja. Kryptografie und, und solche Sachen. Ja,
1: nee, weil Passwörter natürlich alle so in Excel-Tabellen gespeichert werden, mhm. die man dann halt schicken kann. Mhm. Ja? Ähm, also eben das, äh, das <lacht> hat, hat eben der, der Gesetzgeber oder der Gesetzvorschlagende. vorschlagende äh, überhaupt nicht verstanden, wie wie eben Passwörter gespeichert werden. Und dass es nicht einfach so sein kann, dass sie einfach ausgegeben werden.
0: Okay, kommt es aus dem Ministerium, wo unsere Datenautobahn herkommt?
1: (lacht) 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 Äh, Wahrscheinlich. Also das ganze ganze Gesetz äh, wird so ein bisschen unter dem Vorwand, des Kampfes gegen Rechtsextremismus. ja, Und weil Mhm. damit kann man natürlich sofort alles, jede Argumentation killen. Da kann
0: man nichts dagegen sagen.
1: Dann gibt es bei der Netzpolitik eine längere Betrachtung äh, zu diesem Thema, kann Mhm. ich ich auf jeden Fall sehr sehr empfehlen, die auf alle diese ähm, problematischen Aspekte, genau. Das ist der Gesetzentwurf vom 12., 12. Dezember, vom Justizministerium. Das heißt eben hm. Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rech- Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Und hm. äh, ja, letztendlich soll. Das heißt, wenn ich
0: längst terroristisch unterwegs bin, dann darf mein Passwort nicht weitergegeben werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Links ist <lacht> <Links>, ja okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> <Toll>. super. <lacht> Äh, es sei denn, du betreibst Hasskriminalität, ja, je nachdem, wie das denn definiert wird. Aber eben das Problem ist, dass, dass du von jedem Anbieter halt fordern kannst, die Übergabe von sämtlichen Datenquellen und inklusive Passwörter. Ja, und mhm. das ist einfach an so vielen Ebenen einfach Bullshit. <lacht> Angefangen eben damit, dass es einfach gar nicht machbar von, vom ist. Grundverständnis äh, genau, wie, vom Grundverständnis sozusagen, wie auch
0: irgendwie Passwörter abgespeichert werden. Tragisch, wenn solche Gesetzentwürfe mit so einem großen Abstand von der Realität fabriziert werden. Ist immer wieder faszinierend zu sehen.
1: Ja, ja und aber und, und eben, ich weiß nicht, man hat das Gefühl, das Thema IT-Sicherheit, das Thema Verschlüsselung, das, dass man so viel darüber spricht, wie kann der Gesetzgeber auf so eine Scheißidee kommen? Hm. Also, das, das, das verstehe ich wirklich nicht. Und ist man dann wirklich bereit, unter dem Vorwand Kampf gegen Rechtsextremismus einfach alle anderen digitale Bürgerrechte nichtig zu machen?
0: Hm. Ja, das ist das Faszinierende und und da schließt es vielleicht so ein bisschen an. Ja, Also in den USA ist ja auch diese Diskussion gegeben, in solchen Extremfällen rund um Apple. Mhm. Das ist ja so am bekanntesten geworden, wo man sich auch so wundert, also haben diejenigen, die jetzt dieses Gesetz versuchen zu fabrizieren, da schon mal von gelesen. Ähm, da ging es ja um die Verschlüsselung von iPhones und mhm. gezwungen, zu werden oder dass die Behörden Apple zwingen sollten, in so einem Fall von einem Attentat, was stattgefunden hatte, Zugriff auf das iPhone des Attentäters zu geben. Und äh, das hätte de facto bedeutet, dass Apple dafür ein Workaround hätte bauen müssen. Wer sich so auch nur in Grundzügen mit IT Sicherheit auskennt, hm. weiß, wenn man einen Workaround baut,
1: dann dass, können alle dass möglichen Leute dieser dieser Workaround
0: sicherlich nicht nur dem hm. Justizminister zur Verfügung steht, genau. sondern vielleicht mit Leuten, die im Gegensatz äh, zu dem Justizminister, wie jetzt diese Geschichte sich hier entwickelt, sich tatsächlich mit IT auskennen mhm. äh, und diesen Workaround <lacht> dann dafür nutzen hm. und was nicht immer nur die besten hm. äh, Absichten dabei sind. Hm. Also von daher ist es eine grundlegende Fragestellung die tatsächlich mit realitäten von äh, IT Sicherheit zu tun hat mhm. und äh, solche, solche Vorstöße äh, führen genau zum Gegenteil das interessante was ich aber in den USA mhm. und und äh, wo vielleicht man sich tatsächlich mal mit auseinandersetzen sollte ist grundsätzlich die privacy und wie daten oder wie mit daten umgegangen wird und mhm. da ist jetzt eine interessante story in der new york times erschienen die so weitreichend ist, dass die New York Times gleich eine ganze Serie jetzt draus Mhm. gemacht hat. Und zwar ist der New York Times vor einigen Monaten ein Datenfall zugespielt worden von einem anonymen Whistleblower, Mhm. der Tracking-Daten hat von Millionen von amerikanischen Mobilkunden, Mhm. um zu demonstrieren, was eigentlich alles möglich ist. Und zwar mhm. der Hintergrund ist, da hatten wir auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, viele Apps beinhalten ja bestimmte SDKs, also solche Software Development Kits, die ermöglichen, bestimmte Funktionalitäten dort abzubilden. Was diese Kits aber auch noch enthalten häufig, sind eben Tracking-Mechanismen, die es dann ermöglichen, eine App zu monetarisieren darüber, mhm. weil man dann zum Beispiel die Nutzer damit tracken kann und im harmlosesten Fall personalisierte Werbung ausspielen kann. Also ich kann dann über das Phone, weil ich halt irgendwie weiß, ich bin jetzt an bestimmten Poster vorbeigegangen und laufe jetzt in Laden rein, dass ich darüber über das Phone dann tracken kann, was ich vorher gesehen habe und ob eine Conversion dort irgendwie funktioniert. Sodass ich auch ein Tracking über Devices hinweg machen kann. Ich bin auf dem Desktop unterwegs mhm. und kann den User dann auf diese Weise tracken. Das Interessante ist jetzt aber, was aus diesen Daten hervorgeht, ist der Detailgrad, in den dort zu diesen Millionen von Nutzern über einen Zeitraum von über zwei Jahren Daten vorliegen. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Und was die New York Times jetzt gemacht hat, sie haben sich jetzt mal angeschaut, was kann man aus diesen Daten eigentlich alles an Informationen rausziehen? Mhm. Also zunächst mal sind es ja, würde man annehmen, ja, anonyme Daten. Dieses Argument fällt aber ziemlich schnell flach, weil man allein mit diesen Bewegungsdaten sehr schnell identifizieren kann, wenn jemand immer nachts an eine bestimmte Adresse fährt tagsüber in eine andere Adresse, also mhm. sprich Arbeit und Wohnort, mhm. daraus schon sehr gute Schlüsse ziehen kann, um welche Person es handelt. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel, und so hat man das dann auch getrackt, beim bei der äh, Amtseinführung von Präsident Trump dann auf diesem Memorial gestanden hat, ja, kann man daraus natürlich auch bestimmte politische Referenzen. Präferenzen ab, na, mhm. ableiten. Oder wenn man Nachdem es diese Einführung vorbei war, dann in dieser Protestgruppe unterwegs war oder vielleicht auch in dem Umfeld war, wo ein Auto angezündet wurde, hm. kann man dort auch bestimmte Sachen daraus oder ableiten. In
1: Puffa, oder in Puffer oder in einer Gay-Bar oder in allen anderen Einrichtungen, die sehr viel über einen verraten, was man nicht sofort
0: möch- preisgeben
1: möchte. Oder Absolut. im Krankenhaus. Genau. Genau. Und ja. all diese
0: Informationen. Oder eben äh, die Erpressbarkeit, die damit auch möglich wird. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, so haben Sie dann einen Nutzer, ein Beispiel gebracht, der dann regelmäßig in irgendeinem Hotel tagsüber für eine Stunde (lacht) unterwegs ist. Mhm. Ähm, Also da gibt es ja extrem viel Potenzial, genau wenn ich jetzt auch diese Rückschlüsse treffen Mhm. kann. Und Das haben Sie jetzt an einem Beispiel gezeigt. Heute ist dieser Artikel erschienen. Wie gesagt, es wird so eine ganze Serie wo sie eine Person identifiziert haben, die offensichtlich immer mit Trump direkt unterwegs ist. Also die ähm, im Mar Lago ist, zu diesem Zeitpunkt, wo Trump da ist, und dann auch die gleiche Route fährt zu seinem Golfplatz. Also das allein über die
1: Gefahr für eine, für eine Staatssicherheit. Exakt.
0: <lacht> dann kannst du allein über diese Person, kannst du jederzeit den Aufenthaltsort hm. vom Präsidenten tracken. Hm. Als, als ein Beispiel. ja, Oder welche Anfälligkeit von, von solchen exponierten Personen mhm. existiert, wenn sie eben plötzlich äh, immer eine Stunde in einem Hotel nur tagsüber mhm. äh, sich immer aufhalten, wo viel Erpressungspotenzial dann existiert. Und all diese Daten werden erhoben über verschiedenste Apps, über wie gesagt solche SDKs, die in solchen Apps verfügbar sind. Und das ist eigentlich komplett unreguliert noch, mhm. was dort passiert. Und Deswegen hat diese Story, wie ich finde und wie die New York Times offensichtlich auch findet, dass sie gleich eine ganze Serie draus macht, eine entsprechende Sprengkraft.
1: Absolut. Da ist die die Story, die ich gelesen habe, habe zum Thema Gesundheitsdaten, fast noch harmlos dagegen, äh, äh, nämlich ein, ein Interview mit, äh, mit einigen Ärzten, mhm. wie überflutet sie im Moment werden mit Anfragen wegen Datenzugriffen, Datenkauf, Healthcare-Daten. Okay. Äh, das war ja nämlich noch vor so zwei Jahren, ja, erst mal so einmal pro Quartal irgendwie so eine Anfrage, wie ein Datenzugriff zu bestimmten Daten, jetzt Kommen die Anfragen jeden Tag von diversen Playern, von diversen Startups und so weiter. Und äh, auch das ist noch nicht so hundertprozentig reguliert, wie dieser Zugriff erfolgen kann. Und eben auch da wird eben das Thema diskutiert. Ja, anonymisierte Daten, inwiefern gibt's, gibt es ja. die? Ja, und gerade wenn du solche Daten dann auch noch mit Bewegungsdaten äh, kombinierst, kombinierst ja. Da da hast du mehr Informationen über eine bestimmte Person als diese Person selbst im Zweifel. Es ist sicher interessant. Mhm. (lacht) Auch auch gerne für fremde Geheimdienste und und andere Player.
0: Diese ganzen Entwicklungen haben natürlich auch stark dazu geführt. Und dazu gab es diese Woche wahrscheinlich, weil das Jahr jetzt zu Ende geht Mhm. und auch weil das Jahrzehnt damit zu Ende geht, Mhm. eine Menge an äh, Rückblicken, Über die technologische Entwicklung und die ganzen Konsequenzen, die sich so in der letzten Dekade abgespielt haben. Und viele davon natürlich heiß diskutiert, weil der Ausblick oder der Tenor in vielen diesen Reviews jetzt nicht der positivste ist, was Silicon Valley und die Errungenschaften dort angeht. Hat natürlich für große Diskussionen gesorgt, also unter anderem ein Artikel, der ja, so ein bisschen an dieser, dieser alten Plattitüde anknüpft, sie haben uns fliegende Autos versprochen und alles, was wir jetzt haben, ist irgendwie Ad-Targeting, ähm, also so ein bisschen das, äh, diese, dieser Anspruch vom Silicon Valley, make the world a better place mhm. und wir arbeiten an world-changing ideas und was letztendlich, so der Artikel, am Ende dabei rauskommt, ist bessere Ausrichtung von Werbung. Mhm. Ähm, Also, dass die, die Brightest Minds äh, unserer Generation nur an noch bessere Auslieferung von, von Werbung arbeiten. Und das ist natürlich so ein bisschen äh, eine große Diskussion, die sich da einfach hat und auch die, die Beispiele dann gebracht wurden. WeWork und was da alles hops gegangen ist wo die Kontrahenten dann aber wiederum sagen, na ja, WeWork ist jetzt genau das Beispiel dafür, was eben nicht Silicon Valley ist, weil Mhm. WeWork ist überhaupt kein Technologieunternehmen gewesen und es ist noch nicht mal in Silicon Valley gewesen, sondern in New York, mal abgesehen davon. Und äh, Venture Capital kam von Softbank aus Mhm. Japan. Ähm, Oder aus
1: Saudi-Arabien. Genau,
0: aber äh, das nur als so ein paar Mhm. so ein paar Eckpunkte. Die Diskussion ist dann aber schnell auch breiter geworden in Bezug auf Wie misst man den Fortschritt eigentlich? Misst man den Fortschritt jetzt am GDP, also am Bruttoinlandsprodukt? Und dort eben so dieser Fragestellung, was haben die letzten zehn Jahre gebracht? Ist jetzt irgendwie die Wirtschaftskraft dort gewachsen? Und das scheint in vielerlei Hinsicht dann aber die Diskussion auszuweiten, dass man halt sagt, ja, viel von dem, was dort entstanden ist und was durch das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt gemessen wird, das sind ja nur bezahlte Warenströme hm. sozusagen. Und also viel von der tatsächlich durch die Technologie entstandenen Wirtschaftsleistung ist gar nicht reflektiert. Hm. Mal abgesehen davon, dass irgendwie äh, Großteil der Produktion ja irgendwie in China liegt, sodass ein Outsourcing dort stattgefunden hat, was Warenströme angeht. Also viele Aspekte, die dort reinkommen. Eine ganze Reihe von, von solchen langen Pieces, die wirklich auch lesenswert sind, weil sie viele Denkanstöße geben, die werden wir dann auch mal hier als vielleicht so einen Jahresausklang posten. Und wir werden uns. Ähm, kann man so zwischen den Jahren mhm. mal lesen und sich selbst ein Bild dazu machen, inwiefern Silicon Valley jetzt in der letzten Dekade tatsächlich nur irgendwie negative Sachen gebracht hat oder tatsächlich auch eine mhm. ganze Menge vorangebracht hat in der Welt.
1: Und wir werden ja selbst Anfang des Jahres auch eine Zusammenfassung und ein unsere Betrachtung der Sache bringen.
0: Absolut. Wie im letzten Jahr auch wieder ein Jahresrückblick mit mhm. den für uns wichtigsten Themen. Des letzten Jahres und jetzt gerade, wo Jahrzehnt das zusammen genau. äh, zu, zum Ende geht, dann vielleicht auch noch ein bisschen weiter gefasst. Hm. Vielleicht noch eine Buchempfehlung, <lacht> bevor alle Zuhörer in die Weihnachtszeit entlassen werden.
1: Ja, ich habe jetzt gerade heute fertig gelesen, The Unicorn Project. Okay. Das ist ein super Buch, ich, bin, ich, ich brenne nur, nur dafür, das, davon zu erzählen. Vielleicht hat der eine oder andere von The Phoenix Project gehört. Das war ein Roman, das ist ein Roman, aber könnte man sagen, so ein Sachroman. Also The Phoenix Project ist ein Sachroman über agile Unternehmenskultur und agile Softwareentwicklung. Und The Unicorn Project geht noch eine Stufe weiter. Also da geht es wirklich, es So ein Corporate Thriller, Thriller, könnte man sagen, über digitale Transformation und ähm, wie sie an vielen Stellen eben scheitern kann durch politische Spiele. Wie sie dann auch wieder ermöglicht wird von einzelnen Mitarbeitern und Managern, die so eine Art Rebellion starten, die dann am Ende von dem CEO unterstützt wird. Und äh, was dafür alles, was alles schief gehen kann und was alles dafür notwendig ist, damit es eben nicht schief geht. Und es ist halt super geschrieben und ich glaube, jeder, der in so einem Corporate-Umfeld äh, versucht hat, mal in Richtung Innovation zu arbeiten, wird sich in einigen diesen, den Persönlichkeiten dort wiederfinden.
0: Der Autor ist selber eigentlich auch ein IT, also ein Developer, glaube ich. Ne? Das Genau, ist so der Hintergrund genau das ist
1: schon sehr stark. Das ist ja auch äh, relativ stark aus der Development-Perspektive, also aus der Perspektive auch der IT-Abteilung geschrieben. Hm. Aber das macht überhaupt nichts, wenn man selbst kein Entwickler ist. Das ist trotzdem alles super nachvollziehbar und super klar. Und äh, ich glaube, gerade alle möglichen Marketing-Leute sollen sowas lesen, weil dann verstehen sie vielleicht auch nur so ein bisschen äh, besser eigentlich, welche Werte ja auch in dem Technologiebereich steckt und wie man den ja auch bef- äh, richtig fördern kann und richtig sich zunutze machen kann.
0: Also eine klare Leseempfehlung, falls das unter dem Weihnachtsbaum noch so ein bisschen äh, leer aussieht, The Unicorn Project.
1: Genau, und wenn man das als Audiobuch kauft, dann ist es ja auch rechtzeitig da.
0: Ja, dann sieht es aber unter dem Weihnachtsbaum immer noch leer aus.
1: Ja, kann man so einen Gutschein hinlegen. Okay.
0: Ja so viel dazu, so viel für dieses Jahr. Dann hören wir uns hoffentlich im kommenden Jahr wieder die Artikel, weil es ja zwischen den Jahren vielleicht ein bisschen mehr Zeit gibt zum lesen, wie gehabt. Posten wir immer alle über die wir jetzt gesprochen haben auf unserer Podcast Blogseite. Mhm. Freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare, eure Likes, eure Abos von unserem Podcast was im Unterschied zu dem Buch, was gerade empfohlen wurde, auch vollkommen gratis ist. Man kann es einfach so abonnieren. Und wünschen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und einen Start ins neue Jahr. Stimmt, das auch. (lacht)